0: Ich vermeide es, meinen Familiennamen zu sagen, solange es geht, wenn ich Leute kennenlerne. Manchmal googeln Leute einen dann und dann kommen die mit irgendwelchen wilden Theorien auf mich zu. Ja, es ist auf jeden Fall immer ein bisschen auch Versteckspiel dabei.
1: Familionairs. Ein Podcast von Bremen Next. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Familionairs. Euer Podcast rund um Großfamilien, Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien, Schaustellerfamilien, glückliche Familien, kaputte Familien. Okay, um Familien. Um Familien. Und um den Struggle mit diesen Familien, den hört ihr nämlich wie immer in der ARD-Audiothek Spotify, Apple Music, überall, wo es Podcasts gibt. Und heute sprechen
2: wir über besonders große Familien. Ich kenne das ja von zu Hause tatsächlich selbst, dass ich mit elf Personen in einem Haushalt aufgewachsen bin, dass ich nebenbei noch eine Patchwork-Familie in meinem Leben dazu gewonnen habe. Und wir haben allerdings auch Gäste, die das besonders gut kennen mit den großen Familien. Wir sprechen nämlich heute mit Mohamed Charur und mit Markus Steiger von Clanland. Das ist ein Podcast von Fritz vom rbb über Großfamilienclans ohne Klischees. Und diese schrecklich netten Familiengeschichten gibt es in der ARD Audiothek. Und das Besondere vielleicht ist an unserem Gespräch, dass Mo selbst aus einer sogenannten Großfamilie aus Berlin kommt und deswegen auch schon oft in ja, verrückte Situationen, auch diskriminierende Situationen gekommen ist. Einfach nur,
1: weil sein Nachname mit einem Familienclan assoziiert wird. Wie das Leben in einer Großfamilie so ist und wie lässt sich dieses Image und die Vorurteile von einer gefährlichen arabischen Großfamilie sind, das klären wir in dieser Folge von Familienärs. Die beiden machen nicht nur einen Podcast, die beiden arbeiten gerade
2: auch an einem Buch zu dem Thema. Moin, schön, dass ihr da seid. So, was geht ab?
3: Alles
0: gut. Alles gut, alles <lacht> fein. Was geht bei euch? Was geht in Bremen? Wie ist das Wetter?
1: Wir Wie immer schlecht. <lacht> wir wollen euch erstmal ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir hier starten. Und deswegen gibt es jetzt erstmal unser Familienalbum. In dieser Rubrik
2: kriegen nämlich an dieser Stelle normalerweise unsere Gäste fünf kurze Fragen, aber heute seid ihr ja zu zweit und nicht nur ein Gast. Und deswegen kriegt jeder von euch nur drei, weil Geschwister müssen halt teilen. Und ihr dürft die einfach ganz kurz und knackig beantworten, ohne viel reden.
3: Gibt's? Legt ihr fest, wer antworten muss oder müssen wir das untereinander auskasten?
2: Nee, nee, wir stellen erst drei Fragen an Mo und dann stellen wir drei Fragen an Warum den Markus. Warum muss ich
3: als erster? Ich finde, dass Markus <lacht> als erster machen
0: sollte. Du bist der Familienmensch von uns. Du bist älter und schöner.
2: Immer auf die Kleinen. Fuck. Immer auf die Kleinen Fuck. ist unser Motto. Deswegen starten wir mit den Fragen an Mohammed. Erste Frage. Wie nennt deine Mama dich, wenn sie böse auf dich ist?
0: Mohamed Im südlibanesischen Akzent einfach. Mohamed im südlibanesischen Akzent.
2: Und dann weißt du jetzt Ja, du Mohammed!
0: <lacht> dann fliegt die Latsche mit chirurgischer Präzision.
2: Okay, Frage <lacht> Nummer zwei. Mit welcher berühmten Großfamilie, so zum Beispiel aus dem Fernsehen, würdest du deine Familie am ersten vergleichen?
0: Mh... <lacht> Die Kardashians.
2: Wer, wer Voll bist Voll nicht,
0: da? aber die ich bin Kim.
2: <lacht> <lacht> okay, dann Frage Nummer drei. Wenn du mal heiratest, würdest du deinen Nachnamen behalten oder würdest du einen anderen Namen annehmen?
3: Ich würde meinen Nachnamen auf jeden Fall behalten.
0: Zu er ist
2: ja
3: auch sehr süß, der, der Nachname. Er ja. heißt der Amsel. ja Amsel. Wir, wir freuen uns ja, später
1: weiter über deinen Nachnamen äh, zu sprechen, aber erstmal kommen die Fragen an Markus. Markus, wenn wir dich mal zu Hause besuchen würden, was würdest du für uns kochen?
3: Ähm, vegetarisch, vegan oder mit Fleisch?
1: Vegetarisch Was? oder vegan? Ve
3: Na, dann würde ich wahrscheinlich, wenn es einfach sein soll, irgendwie so ein Curry, so ein ähm, Kürbissuppe. Linse und Spätzle, auch sehr, sehr geil. Also, so quasi schwäbisch, aber auf vegetarisch oder vegan. Das Ding ist, oh, Markus ich, kann richtig krass kochen. Ich kann halt richtig also, kochen, er kann ja. wirklich krass kochen. Ja.
2: Dann steht unser nächster Besuch auf jeden Fall schon mal fest.
1: Ich will Spätzle ja. mit Linsen probieren. <lacht> Welchen Vornamen sollten Eltern niemals einem Kind geben? Kai. <lacht> das kann schnell. Das kam wie Kai aus der Kiste.
3: Jochen. Jochen finde ich auch einen, einen ganz schlimmen Namen. Manuela finde ich kein leider wirklich tut mir leid, also für alle Manuelas da draußen, aber finde ich auch nicht so einen richtig schönen Namen.
1: Ich glaube, du musst jetzt aufhören, weil wenn du noch mehr, wenn wir so Hörer haben und die hören jetzt noch mehr von ihren Namen <lacht> ja, ja. Wir also, den ab.
3: Also zur besseren Unterscheidbarkeit vielleicht auch so, so an die Familien, ähm, wo Mohammed herkommt. Ich finde Mohammed halt tatsächlich auch ein sehr inflationär, ist, äh, ein
2: bisschen uninspiriert. <lacht> Häufigst Kalifornier auch in Berlin, glaube ich. Ne?
3: Ja, kann man sich dann überlegen. Mohammed oder? Lee. Genau, also ob man nicht einen äh, schicken Zweitnamen dazu Dazu doch. bringen kann. Ja? Ja. ja?
0: Ahmad. <lacht> die waren doppelt uninspiriert. Mohammed Hamoudi.
1: Also, wenn du jetzt den Namen von, von Mo nicht unbedingt liebst, nenn uns dann eine Sache. Doch,
3: die doch ich mag ihn sehr gerne. Ich finde ihn einfach nur, wirklich sehr, sehr häufig. Man kann die Leute die nicht mehr so richtig gut unterscheiden. Genau. Ja.
1: Kannst du uns dann eine Sache nennen, die du an Mo liebst?
3: Seine Energie und sein ähm, Kampfgeist. Wie
1: süß. Also doch, Mohammed ja. Ali.
3: Ja, ist so. Ist er ja auch. Ist Tatsächlich. Ja. Ja. Und ihr solltet ihn mal Schattenboxen sehen. Das ist also wirklich auch ein Genuss. Hab ich.
1: Hinter
2: der Bühne, ja. als wir uns beim Podcast-Festival gesehen Ach, stimmt, haben, ja. ich, hab ich hab auf jeden Fall schon ein bisschen was gesehen. In
3: wirklich, ich, ich mag ja diese fließenden Bewegungen. Also wenn jemand so, so richtig schön gut shutboxen kann, das äh, gefällt mir schon sehr gut. Dankeschön. Das ist ja wirklich sehr, sehr gut drin. Ja.
1: Sehr gut. Bei mir besteht meine Familie hauptsächlich aus meinen Eltern und mir. Also das nennt sich übrigens Kernfamilie. Das ist das Gegenteil uh. zu einer Großfamilie. Und Larissa, wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir ist natürlich anders.
2: Ne? Also ich habe ja eine große patchwork familie ich habe einen kleinen Bruder, ich habe Stiefgeschwister und bin vor allem in einem Haus mit elf Personen aufgewachsen. Also dieses Kernfamilie ding <lacht> Bei mir ist ein ganzer
1: Apfel, bei mir ist nicht nur der Kern, weißt du? Full House. <lacht> Jungs, wie sieht es bei euch aus?
2: Also
3: aufgewachsen bin ich äh, tatsächlich auch in der Kernfamilie mit äh, Vater, Mutter, Schwester... Sohn, also äh, oder mir. Allerdings, und das stelle ich immer wieder fest, wenn wir da zu so Familienfesten sind in Kornwestheim, also bei Stuttgart, dann sind wir locker schnell mal 25 Leute.
0: Okay, ja. Mo,
2: wie sieht es äh, bei dir aus mit Familie? Ich bin
0: natürlich auch in einer Kernfamilie aufgewachsen. Zwei Elternteile natürlich und ähm, acht Kinder.
1: Ist das dann noch Kernfamilie?
0: Natürlich. Mutter, Vater und Kinder. Aber das, das ist ja dann, Kernfamilie.
1: Aber da ist die Kernfamilie automatisch auch die Großfamilie, oder? Weil eine Familie ab drei Kindern, das ist das definiert sich als Großfamilie. Ich bin voll informiert, ne Leute.
0: Crazy, hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ähm, es ist ja trotzdem die Kernfamilie. Also ist ja trotzdem die, ähm, ja, es ist ja trotzdem von den zwei Personen abstammend.
2: Das stimmt. Aber das heißt, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt so vergleiche, also bei uns waren es auch immer, viele, viele Kinder in dem Haus rumgerannt sind, bei dir auch. Es war Grundtenor war laut auf jeden Fall zu Hause. Das stimmt
0: allerdings. Das stimmt auffallend. Das wird äh, der Nachbar von unten bestätigen können.
3: Ey, eine Frage habe ich in diesem Zusammenhang. Es gibt so Momente, wo ich wirklich schlecht bin und nicht immer genau weiß, wie die die Kinder meiner Cousins und Cousinen heißen. No. Ja? Und jetzt die Frage, Mohammed: kennst du alle Namen deiner Cousins? Also Cousins ist schon schwierig, aber der Kinder deiner Geschwister? Manchmal muss ich suchen, ich bin ehrlich. Aber da hat
0: die arabische Sprache so ein bisschen was zu bieten, da sage ich immer, komm mal her Ammo. Also komm mal her Onkel, verstehst du? Ich, funktioniert immer.
2: Und so komm, komm, sind alle
0: Komm, Habi, komm, am. <lacht> komm die, was soll ich sagen?
2: Nein, ich glaube, eigentlich kann man sich das ganz gut merken. Kennt ihr die Wollnis? Die sind ja auch so eine verdammt große Seraphina, deutsche Familie. Glenta. Genau. Ja. Wenn die Mutter Seratine. zum Essen ruft in diesem Sermon, dann hat man sie irgendwann alle in der gleichen Reihenfolge im Kopf. Ich kenne die Wollny-Kinder auswendig. Und das liegt daran, dass die Mutter das so oft geschrien hat in meinem Kopf. Und wenn du das zu Hause immer hörst, dann merkst du es ja auch.
3: Sag mal, die die kinder ich kenne die Wollnys überhaupt nicht, aber... Ey. Sarah Fiener, äh,
0: Sarah Jane,
2: Kelenta, Jeremy Pascal, Loredana, Estefania, <lacht> Serafina, <lacht> Sarah Jane. Weg von den Wollnies. Markus, du hast schon angesprochen, bei euch ähm, war Familienfeier auf jeden Fall auch immer ein Ding. Also da kam dann mal so ein bisschen die größere Familie zusammen. Wann ist das mhm. letzte Mal so richtig eskaliert bei eurer Familienfeier?
3: Was heißt eskaliert?
2: Ähm, stimmungsmäßig. Äh. Schlechte Stimmung, gute Stimmung.
3: Nee, man hat sich jetzt mittlerweile eigentlich schon so im Griff, dass man ähm, gut miteinander feiern kann. Also die letzte, die letzte Feier, anders angefangen, die Verwandtschaft die ist relativ breit gestreut, also ein Cousin von mir oder der Cousin, mit dem ich auch aufgewachsen bin, der ist in England. Und ich bin eben nach Berlin gegangen und Teil meiner der, der Kinder meiner Cousinen studieren halt jetzt in Leipzig und Dresden. Meine Tochter selber ist äh, hat in Holland studiert und so weiter und so fort. Und letztes Jahr hat sich dann ganz, ganz zufällig, also wirklich aus einer Laune heraus ergeben, dass irgendwie alle am gleichen Ort waren und da nochmal zu so einer richtig großen Feier zusammenkamen oder einfach zu einem gemeinsamen Essen zusammenkamen. Und dann hat dazu auch noch die Tante eingeladen, die dann zum Jahresende gestorben ist. Also da irgendwie war das Preis dann super, super Glücksfall und irgendwie war, war das alles auch eine super nette Stimmung. Und dann ist eben die... Tante gestorben. Dann gab es noch den Versuch einer Trauerfeier. Diese Trauerfeier ist dann dadurch dadurch, äh entschuldige bitte, dass ich lache, aber die ist dann dadurch torpediert worden, dass alle dann Corona bekommen. Haben.
1: Oh nein.
3: Dann äh, musste der Pfarrer in Quarantäne gehen, der Bestatter musste in Quarantäne oh Gott, gehen. Ist ja dann, ist schön, diese, dann ist diese Trauerfeier also komplett abgesagt worden. Dann ist die mehr oder weniger drei- bis viermal wiederholt worden mit, mit immer wieder größeren Kreisen und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt in diesem Sommer jetzt nochmal so quasi eine Wiederholung von diesem legendären Essen gemacht und haben irgendwie auch beschlossen, okay, das könnte man eigentlich jetzt so einmal im Jahr im Sommer zu den Sommerferien auch wieder machen. Und insofern, da versteht man sich schon ganz gut, aber es gibt schon, also wirklich in, in jungen Jahren, äh, ist das eher eskalativ geführt worden. Also ich war jetzt kein großer Freund dieser, dieser Familienfeiern und habe mich dann auch mit allen möglichen Leuten angelegt auf solchen Feiern.
1: An sich, Familienfeiern sind immer turbulent und wenn viele Menschen aufeinandertreten, dann passieren auch oft Dinge. Und wenn ich so zurückdenke, ich weiß aber ich acht Jahre alt oder so. Da hatten wir auch mal eine Familienfeier, aber so, also einfach draußen haben gegrillt mit ganz vielen Verwandten und da hatten sich tatsächlich mein Papa und sein Bruder richtig krass gestritten und das werde ich irgendwie nie vergessen. Ich kann, also habe das noch voll präsent vor mir und ich finde so Familienfeiern oder allgemein, wenn viele Verwandte auf einem Haufen sind, da ist immer so ein Low Key ist immer so ein Explosionsgefahr ist irgendwie immer da und das irgendwie frage ich mich, wenn ihr mit so vielen Verwandten zu Hause aufgewachsen sein mit vielen Geschwistern, mit, wie bei Larissa mit so Patchwork-Familie. Wie geht das dass das nicht einfach jeden Tag explodiert?
0: Wer sagt, dass es nicht jeden Tag explodiert? Bitte. Ah.
1: Erzähl <lacht> Bitte. mir mehr davon.
0: Als wir jünger waren, natürlich hat man sich als Kinder viel gestritten, aber jetzt im Erwachsenenalter freuen wir uns, wenn wir uns sehen. Also das ist entspannt. Ich finde auch bei unseren Familienfeiern ist es eigentlich immer sehr herzlich, auch wenn immer mal wieder irgendwie ein Cousin oder eine Cousine nicht miteinander können, aber... Das wird eigentlich immer von der guten Stimmung zwischen den anderen ähm, übertüncht und man, man versöhnt Leute auch sehr oft bei solchen Feiern. Das finde ich halt wirklich sehr schön. Also es gab schon Fälle, wo, wo sich außerhalb einer Feier heftig gestritten wurde und man sich dann irgendwie auf einer Feier getroffen hat und sich dann wirklich in den Arm genommen hat und alles cool wurde
2: ganz ehrlich, ich kann das auch nachvollziehen. Bei uns, auch wenn wir so viele Leute immer waren, waren Familienfeiern per se eigentlich immer sehr harmonisch. Also das war immer so der schöne Moment, wo wir alle zusammengekommen sind. Und eher so dieser Alltag, dieser Alltag zu Hause, das sind die Situationen, wo Streit entsteht. Wie zum Beispiel beim Schokofondue. So das eine Happening im Jahr. Es gibt Schokofondue und es gibt Obst. Mit Metallspießen werden die aufgepiekst und in Schokolade getunkt. Und wenn dann einer die ganzen guten Bananen weggefressen hat, ne, dann gibt's Streit. Oder
0: jetzt mal ganz ehrlich, ganz ehrlich, das Level an Fuckery, wenn man seit einer halben Stunde sagt, ich gehe jetzt gleich duschen und dann geht genau, wo ah! man sich dazu entschließt, aufzustehen, jemand duschen. Was?
2: Und Ich habe ich hab
0: das Universum darauf vorbereitet seit einer halben Stunde <lacht> und dann gehen die rein. Da habe ich schon ja. ein
3: paar Mal gegen die Tür getreten. Das Interessante an in Familie ist ja eigentlich, dass man mit Leuten zusammen ist, mit denen man sich im Echten Leben nicht unbedingt zusammentun würde. Ja? Also das ist die so, schönste so,
1: Definition von Familie, die ich jemals gehört habe.
3: Ja, es sind ja Leute dabei, die man sich jetzt nicht freiwillig als Freunde aussuchen würde, oder? Also so, so, dann gibt ja. es diesen einen ja. Onkel oder dann hat mhm. irgendwie deine Cousine, hat irgendwie einen Typ geheiratet und du würdest sagen, so, ey, also ganz <lacht> ernsthaft, also wenn ich jetzt bestimmen könnte, also den jetzt nicht, oder? so Und manchmal bei diesen größeren Familienzusammenkünften ähm, habe ich halt auch den Eindruck, das ist so ein bisschen wie Klassentreffen. Klassentreffen, auch ähnliche Zusammensetzungen. Das sind ja auch nicht unbedingt Leute, die man sich jetzt freiwillig als Freunde ausgesucht hätte. Und dann gibt so quasi den Wunsch, auch ein bisschen zu zeigen, was man so geschafft hat im letzten Jahr. so Und was machst du jetzt so? Weißt Ach, so, diese du flexen und diese lauernde Frage, die ist eigentlich das, was, was so die Spannung dann auch so reinbringt.
1: Also die Tina, weißt du? die ist ja auch ähm, jetzt die beste in ihrer Klasse und so. Ja, das stimmt. Familie hat auch oft so eine krasse Erwartungshaltung. Und man hat immer ja, das Gefühl, Tina ist
3: ja jetzt Arzt, ja? Also Ärztin. <lacht> ja,
1: und die ist auch schon deine Cousine Tina,
3: die ist Ärztin und die ist verheiratet <lacht> und du bist ein Versager. Ich
0: habe ein Heilmittel gegen alle Krankheiten Ja, bla bla. Verheiratet bist du trotzdem nicht. Genau. <lacht>
3: Mohammed, wann willst du denn eigentlich mal heiraten? Ey, das wird immer intensiver übrigens.
0: Ja, Kein klar, Spaß. natürlich. Kein Spaß, das ist jetzt gerade wirklich wieder an an einem Level, wo ich sagen muss, Freunde, das ist jetzt irgendwann mal jetzt reichts langsam wieder.
2: Ja, das sind auf jeden Fall die nervigen Seiten an Familie, diese Erwartungshaltung, dieser Druck, immer dieser direkte Vergleich. Aber ich finde, gerade auch mit einer großen Familie aufzuwachsen, hat auch echt viele Vorteile. Ich habe mich zum Beispiel nie alleine gefühlt zu Hause. Okay, du hast auch keine Privatsphäre, okay, aber ich habe mich auch nie alleine gefühlt. Da war immer wer, nicht nur zum Zoffen, sondern auch zum Reden. Immer irgendwer, auf den du auch Bock hattest, neben anderen, auf die du keinen Bock hattest. Ich ja, fand voll. das auch voll schön.
0: Voll, aber auch beim Essen, Piranha-Modus. Oh. Wer zuschlägt, schlägt zu. Wer nicht zuschlägt, hat halt Pech gehabt. Survival du, of the fittest.
2: Ja, bist du der schnelle Esser oder wurdest du eher hinten dran gelassen?
0: Also ganz am Anfang. Ich hatte sehr, sehr humble beginnings und habe dann kein Eis bekommen, keine Schokolade bekommen, bis ich gelernt habe, mir meinen Hack zu holen, mein Recht zu holen. <lacht> Danach war ich immer der, der den das Essen weggegessen hat.
2: Ich bin immer noch ich die langsamste gelernt. Esserin in unserer Familie. Das ich esse auch
0: voll langsam, aber mein Teller ist voll. Weißt
2: du, wie ich meine? Bei uns gibt es immer voll den Kampf, wer als erster am Buffet ist. Auch bei so einer Feier.
1: Tatsächlich.
0: Ja, aber das muss man ja auch subtil machen. Weißt? Dann legen die so einen Schritt hin, so einen Gang. Die galoppieren dahin, die traben dahin. Und ähm, wollen sich nicht anmerken lassen. Die wollen, Man will ja nicht der Gierige sein, aber du läufst voll schnell. Du umarmst den Teller <lacht> und läufst so mit einem richtig gezwungenen Lächeln zum Essen. Haha, wie geht's? Ich unterhalte mich jetzt nicht mit dir. Und dann machst du Essen drauf. Ist ja auch eine Kunst.
2: Ich schwöre, dir, bei uns ist nicht mal mehr subtil. Bei uns haben alle ihre Manieren einfach über Bord geworfen, <lacht> weil es scheißegal, wenn es um Essen geht, dann war es das mit Manieren. Und auch mit Höflichkeiten, da fragt keiner mehr auf dem Weg zum Buffet. Na, wie geht's? Mhm. Ja, aber eigentlich zu Recht auch.
3: <lacht> aber ich muss sagen, also wirklich so bei meinen bei meinen Familien feiern oder und ich glaube, das hat sich ja auch ein bisschen auf mich übertragen, es gibt immer genug. Oh, sorry, tut mir leid. Hast hm. du recht.
2: Wir wollen ja. ja heute aber auch so ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, zum Beispiel nicht nur in einer großen Familie aufzuwachsen, sondern in einer großen Familie, die womöglich auch mit dem Begriff Familienclan in Verbindung steht. Und bevor wir das machen und Klischees aufräumen, wollen wir ein bisschen das beliebteste Klischee hier aufgreifen, oder Carina? Ja, und zwar das
1: angeblich Clans immer kriminell sind. Und deswegen haben wir uns überlegt, damit wir hier erstmal so einen angstfreien Raum schaffen, muss jetzt jeder eine Straftat nennen, die er schon mal begangen hat. Und ich fange an, okay? Und ihr müsst wissen, ich bin der Mensch, auch schon als kleines Kind, wenn jemand auf dem Baum geklettert ist, dann stand ich unten und habe gesagt, das darf man nicht machen, da kann man sich verletzen. Also ich bin wirklich... Ein sehr, sehr, sehr unkrimineller und sehr angsthauser mensch Aber ich habe eine Straftat... Guck mal, ich, ich fange richtig an zu stottern. Das macht mich ganz nervös, darüber zu reden. Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Ich habe mal, ähm, da war ich noch in der Schule, haben wir auf dem Parkplatz... Wir wollten in einem Einkaufswagen rumfahren. Also haben wir diesen Einkaufswagen uns ausgeliehen und sind damit über den Parkplatz gefahren. Bis natürlich in diesem Moment die Polizei kommt. Und was macht man, wenn man etwas tut, was nicht 100% legal ist, aber auch jetzt nicht illegal und die Polizei kommt? Richtig, wir sind einfach weggelaufen, über das Gemisch und die sind uns hinterhergelaufen, weil wir die wahrscheinlich dachten, wenn jemand rennt, so, dann hat er was getan. Und die haben uns nicht gekriegt. Ich bin frei, wow, aber ich habe wow, Angst. Ja.
0: Ey, jetzt hast du das aber gesagt, ich weiß nicht, ob das verheert
3: ist. Aber hast, hast du es äh, gelernt daraus und hast dann gedacht so, ey, dann kann ich ja auch noch andere Sachen klauen,
1: Nee, ich habe mich, mich so, nicht erwischen? Ich habe mich so unfassbar schlimm gefühlt und ich werde das nie wieder tun und das tut mir wirklich
2: leid. Und es ist mhm. also, ja, deine Beichte ist auf jeden Fall angekommen. Ich bin einfach mal richtig straight mit dem Fahrrad bei Rot über die Ampel gefahren und die Polizei war direkt Schwierig. hinter mir. Es war richtig unangenehm, ich wurde aufgehalten und ich konnte auch nicht mehr sagen, außer mir so eine herzzerreißende story auszudenken warum ich richtig stress hatte gerade ich würde immer erzählen, ich muss mich die Dol auf klo weil was sollen die denn sagen ja, es war auf jeden Fall unangenehm. Und dann aber
3: vor den Anfang in die Hose zu pissen. Ja. Das wäre wär wenigstens konsequent. Das wäre das wär wirklich, wär wirklich krass. Also wirklich so, ich muss richtig doll aufs Klo und dann einfach laufen lassen. Und die dann gucken, was dann passiert.
2: Das Schlimmste war es ja sowieso schon so unangenehm, wenn du offiziell darauf hingewiesen bist, dass du gerade etwas gemacht hast, was nicht korrekt ist. Und dann ähm, hatte ich auch noch kein Licht am Fahrrad. Das war stockduster, weil es war nachts. Und dann habe ich noch eine zweite Moralpredigt bekommen.
0: Einfach hier am Flexen mit Ordnungswidrigkeiten und Bagatelldelikten.
2: Ja, komm, Mo, dann sag du mal.
0: Ich hab einfach nichts, ich bin sehr langweilig.
2: Du hast noch nie irgendwas geklaut oder nix?
0: Geklaut, wow, Alter. Klar, klaue ich, dann gehe ich nach Hause und dann äh, macht mich mein Vater dem Erdboden gleich. Klar, klaue ich erstmal was. <lacht> weißt du, was dann zu Hause los ist?
1: Aber eine Weintraube zu Hause im Supermarkt, um zu testen?
0: Nein, Mann, nein, Mann, auch nicht. Ich nein, weiß nicht. Das mach ich Markus, schon Markus, erzähl das du mal, du bist Riese ein richtiger Dingster, du
3: bist ein richtiger Crime Lord.
2: Das können wir jetzt so nicht nee. durchgehen lassen. Markus, komm.
3: Nee, ich bin verurteilter Straftäter tatsächlich. Gewalt, äh, Gewaltdelikte gegen Polizeibeamte.
2: Tja, und da haben wir <lacht> ja, es. aber das Engster. war,
3: äh, also im Endeffekt war, war es dann Widerstand gegen die, äh, wegen Vollstreckungsbeamte oder Polizeibeamte, aber da war ich dann auch schon im, äh, in, in Haft, ja. Also nicht äh, nee, nicht in Haft, aber ich bin festgenommen worden und war dann halt so für mehrere Stunden ähm,
2: out of order in,
3: in, in diesen in diesen Zellen
2: okay das heißt aber ich überlege
3: mit... die ganze Zeit ich habe echt keine Ahnung also ich,
0: nee. ich war nie irgendwie vor Gericht ich hatte keine Anzeigen oder so aber ja so Dummheiten die man als Jugendlicher so macht ich habe eine Sache die die kann ich nicht mal erzählen die ist richtig schlimm die habe ich gemacht die, die ist aber nicht erzählen. zur Anzeige gekommen Erzähl. Nein, Mann, die ist richtig asozial.
1: Nein, Mann, ich schwöre, das bin. ist nicht ja,
0: Enkeltrick gemacht. Nein, Mann, geh mal weg, nicht sowas. <lacht> Nein. Richtig hängen geblieben. Ich weiß, nee, das kann ich nicht erzählen. Erzähl doch ich weiß jetzt. nicht, ob ich das nicht sogar schon mal erzählt habe.
1: Ja, guck mal, dann.
0: Oh, Alter, das ist wirklich, ich bin nicht sehr stolz drauf. Pass auf, wir. Nee, nee, das will ich nicht erzählen <lacht> Das ist richtig asozial Also wenn das auch zur Anzeige gekommen wäre Dann äh, hätte ich zu Recht richtig Scheiße gefressen
2: Hast du jetzt mehr Angst ähm, gerade vor deinem Vater Oder vor der Polizei?
0: Nee, weder noch, ist einfach nur sehr asozial Und ich äh, schäme mich sehr dafür Also wirklich den, sehr, sehr Ruf. Das ist wirklich einfach nicht cool gewesen ähm, Ich habe mal als Kind Mit Kreide an die Wand gemalt Das ist meine Straftat, die ich, die ich jetzt erzähle Das andere <lacht> Ding behalte ich für mich das war richtig schrecklich, Alter. Das war jenseits von Gut und Böse.
1: Okay, falls du zwischendurch <lacht> das doch nochmal erzählen willst, wir sind immer für dich da und wir hören uns jederzeit die Geschichte an, aber wir, wo wir jetzt schon überlegen, was wahr sein könnte und was nicht, wir kommen zu unserer nächsten Rubrik und zwar heißt die Wahr oder Nein. Wir machen das jetzt in der großfamilien -Edition. Also wir stellen euch gleich Thesen vor und ihr müsst raten, ob die wahr ist. Oder nein? Die Frau mit den meisten Kindern ist eine Russin, die 50 Kinder hat.
3: War falsch. Kann ich mir nicht vorstellen. 50 Kinder geht biologisch. Kann das ich mir nicht vorstellen. Ja,
1: Markus hat recht, es ist nicht wahr, weil es sind 69 Kinder, die diese Frau hat.
3: Nicht Boom, wahr. Alter. In dein Gesicht, aber alle biologisch, Alter. Wie geht das? Aber wie, wie viele Mehrlinge hat die bekommen?
1: Äh, 16 Zwillinge, sieben Drillinge und vier Vierlinge. Leute, das ist ein echter Clan. Du kannst nicht dir 69 Namen ausdenken. Vor allem, wie cool viele sind.
3: Fremde
0: durchs Haus laufen. Was machen sie hier? Mama, ich wohne hier. Hm, genau, Alter. <lacht>
3: <lacht> Verpiss dich. 69.
2: Wir kommen auf jeden Fall zu Fakt Nummer 2. Der Ursprung des Wortes Familienclan liegt im schottischen Hochland.
3: Ja, right. Ja. You
0: are right. Total, yes. das ist ein gälisches Wort.
2: Uh, da ist jemand Experte. Ihr habt natürlich recht, es kommt von Clan. Was heißt so viel wie Kinder, Abkömmlinge, Stamm, Familie. <lacht>
1: Der miri ist der größte Familienclan Deutschlands.
0: That's not true.
1: <lacht> wer, wer ist es? Wer ist der Größte? I won't,
0: I won't tell you, but that's not true.
3: Vor allem, wie erhebt man denn diese Zahlen bitte? Also das mit diesen äh, Statistiken, das muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Ähm, wir hatten also ein Zahlenbeispiel von diesem AfD-Abgeordneten, der dann von, von wie vielen nee, viel be um bewaffneten Familienmitgliedern... Das ging ja tatsächlich um 100.000 oder so. Also um 100.000. Also er hat so ein Zahlenbeispiel gebracht, wie viele Polizisten und Polizistinnen es hier in Deutschland gibt und dann hat er eine Zahl dagegen gestellt, dass äh, die Clans in Deutschland 180.000 Mitglieder haben sollen. Und dann stellt man sich natürlich instinktiv vor, so quasi okay, also das sind jetzt nicht nur 180.000 Familienmitglieder, die halt einfach zufälligerweise denselben Familiennamen haben, sondern das sind dann so bewaffnete Einheiten, die dann eben auch da äh, da bereitstehen, um dieses Land zu übernehmen. Das dieses Bild wollte er ja so quasi äh, her hervorbringen. Und das ist halt dann das. Ähm schwierige mit diesen Statistiken oder mit diesen Erhebungen oder wenn es dann um irgendw irgendwelche Zahlen geht. Weißt du, äh. wer gehört zu dem Clan? Ist es, no. äh, heißen die immer gleich
0: mit Nachnamen? Jeder, der so mit Nachnamen heißt, gehört er überhaupt zu dem Clan? Da gehört schon ein bisschen mehr dazu, als einfach zu zählen, wer welchen Nachnamen trägt, um zu
3: sagen, pass auf, der Clan ist groß, der Clan ist klein. Also wenn ich das auf deutsche Verhältnisse übertragen würde, dann wäre der Müller-Clan wahrscheinlich schon auch
2: relativ der groß. Der Müller-Clan ist wahrscheinlich der größte hier in Deutschland.
3: Ja, das könnte ich mir vorstellen.
1: Wir kommen zum letzten Fact. Im Gegensatz zu Clans ist die Mafia immer kriminell organisiert. Ja, klar. Ja.
3: <lacht> Natürlich. Also das eine ist ja eine organisierte kriminelle Vereinigung, die Mafia. Ja, und ein Clan ist natürlich nur eine Großfamilie.
1: Richtig. Aber es ist auch schön, das doch mal so deutlich, deutlich zu sagen. Weil tatsächlich ist absolut nur die Minderheit von Clanmitgliedern kriminell, aber die Vorurteile dazu, die es gibt, die sind einfach trotzdem ständig präsent. Und wir sagen ja hier immer, so mein, seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Und ich glaube, wenn man in eine Clanfamilie geboren ist, mit diesen ganzen Vorurteilen, dann fühlt man das, glaube ich. Ähm, Ganz besonders diese Aussage. Und Mo, kannst du uns vielleicht mal erzählen, in welchen Situationen du das erste Mal gemerkt hast, dass Leute dich aufgrund deines Nachnamens irgendwie anders behandeln?
0: Ich war sechs Jahre alt und äh, bin auf den Schulhof gekommen, so nach der Einschulung. Und ähm, die ganzen Sechstklässler und Fünftklässler und so sind gekommen und haben uns umzingelt und gefragt, wie wir heißen, woher wir kommen. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich Mohammed bin und aus dem Libanon komme. Ah, Libanon, welche Familie bist du? so man fragt ja auch nicht wie man mit Nachnamen heißt sondern welche Familie bist du ich sagte äh, charu alle wurden ruhig dann wurde ein bisschen getuschelt dann sind ein paar auf mich zugekommen und haben gefragt ob ich diesen oder jeden äh, oder jeden Cousin kennen würde ich dachte ich kenne den der gemeint ist hat dann gesagt ja, natürlich kenne ich den der hat aber einen anderen gemeint und äh, dann so, äh, wurden halt liebe Grüße bestellt und dann hat mir immer hat mir einer von denen gesagt oder mehrere auch von denen gesagt ja wenn du Probleme hast kannst du auch zu mir kommen die Probleme der ersten Klasse blieben tatsächlich relativ überschaubar, muss ich dazu sagen. Deswegen habe ich nie davon Gebrauch gemacht.
2: Außer, als du mit Kreide an die Wand gemalt hast, ne?
0: Da war ich schon in der dritten Klasse, okay. Okay, nehme ich
2: zurück. <lacht> aber, also da hast du ja schon gemerkt, okay, der Name hat auf jeden Fall eine Reaktion ausgelöst. Das ist jetzt bei meinem Namen ehrlich gesagt nie passiert. Ich wurde nur immer gerne in der Schule verglichen mit, äh, dein Bruder hat schon wieder so und so, dein Cousin hat wieder so und so. Also sowas kenne ich schon, aber Du hast wahrscheinlich das im Alltag ganz anders schon mal gemerkt, dass du deswegen irgendwie diskriminiert worden bist oder ja, vielleicht vorverurteilt worden bist.
0: Ja, es ist äh, an mancher Stelle komischerweise passiert, obwohl das ja auch verboten ist. Das darf eigentlich gar nicht passieren. und äh, ist aber dass sind es sicher, trotzdem passiert. Nee, sind, sind ja sicher auch einfach Ausnahmen. Mhm. Aber bei der Polizeiarbeit, da ist es zufällig fast immer passiert, dass ich diskriminiert wurde deswegen. Also, dass man da mal ein bisschen gründlicher kontrolliert wird, irgendwie mit 13, 14, als die anderen Kumpel. Dass einem da irgendwie die Mütze vom Kopf gehauen wird. Keine Ahnung, dass einem nicht geglaubt wird. In der Schule, dass Lehrer irgendwie übermotiviert äh, auf mich reagiert haben. Das gab's alles, ja.
2: Und ja. hast du da eine Situation, die dir so besonders im Kopf geblieben bist, wo du auch einfach nachträglich <lacht> noch irgendwie sauer bist, dass du denkst, alter, krass.
0: Es gibt diese lustige Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, die ärgert mich heute auch ehrlich gesagt nicht mehr. Aber das war in Hamburg, als uns ein Typ irgendwie mit seinem Fahrrad ins stehende Auto gefahren ist, weil ihn genervt hat, dass das Auto da stand. Und da ist halt ein Kratzer, hat uns halt ein Kratzer reingefahren und äh, meinte dann, so jetzt reicht's, jetzt rufen wir die Bullen. So, Natürlich rufen wir die Bullen, auf jeden Fall rufen wir die Bullen. Dann äh, sind besagte Bullen auch gekommen und äh, haben unsere Ausweise gecheckt. Und alle waren cool, alle waren entspannt, die haben den Typen auch mitgenommen. Und dann kam mein Ausweis dran. Und dann sagte er, ah, Charur, der Name birgt für Qualität, ne? Oh. Boah, was meinen Sie denn damit? Ja, nö, ich sag's ja nun, na, Sie würden's ja nicht sagen, wenn's nicht irgendwas bedeuten würde. Nö, aber wer saß denn im Auto? Ja, ich und mein Kumpel hier. Mein Kumpel und ich. Und da mussten wir mit in den Mannschaftswagen kommen und dann hat er uns irgendwie verhört. Oh, keine Ahnung, was für ein Film der war. Guckt er mich so an, schüttelt mit dem Kopf und sagt, nee, ich glaube dir kein Wort, das machen wir nochmal getrennt. Habt ihr euch abgesprochen, ja? Dann hat er uns nochmal getrennt verhört und die Geschichte hat sich immer noch nicht verändert und dann sollte ich nochmal äh, äh, per Poststellung beziehen und dann war das irgendwann mal auch gegessen. Wurde dem wahrscheinlich auch zu teuer, Briefe von Hamburg nach Berlin zu schicken oder so, keine Ahnung. Aber das war etwas, was mir im, im Gedächtnis geblieben ist oder so. Fahrzeugkontrollen sind so geil. Ja, Routinekontrolle. Schön Licht ins, äh, ins Gesicht, wie sie es bei allen machen. Dann checken die meinen Ausweis. Ah, Charur. Dann kommt der eine Typ von hinten und sagt so, ah, Scharruhe, ja, was ist denn hier mit dem Kaffee? Dort und dort. Ich so, hä, was was für ein Kaffee? Keine Ahnung. Sagt er, nee, nee, das ist doch die Familie. Sagt sein Kollege, ja, das ist doch alles eh eine Brühe. Ja, checken wir mal jetzt, das checken wir mal. Der Typ, der neben mir saß, war Anwalt. Beziehungsweise hat da grade, äh, war fast mit seinem Studium fertig und hat mir halt klargemacht, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. War denen ein bisschen scheißegal. Die haben halt gemacht, worauf sie Lust hatten. Und äh, eine kurze Dreiviertelstunde später durften wir dann auch wieder weiterfahren.
1: Vor allem, das sind auch so Situationen, wo so Alltagsrassismus auch noch zusammenkommt mit den Vorurteilen, die, die deinem Nachnamen gegenüber haben. Also das ist so, du musst auch erstmal gucken, so, was Auf ist Auf welche euer Art Problem? und Weise werde ich
2: jetzt gerade diskutieren? Genau.
0: Na, das äh, Krasse war, letztens hat mir ein Cousin erzählt, der ist beim Ordnungsamt. Und äh, in der Schule, also in der Ausbildung, ist immer sein Lehrer reingekommen und äh, hat ihm gesagt, egal was er irgendwie über Araber in der Zeitung gelesen hat. Na Schau, Ruhe, waren deine Cousins wieder beteiligt? Warst du auch dabei? Höhöh, ihr seid doch alle kriminell, nee Spaß. Und das dann jeden Tag irgendwie, dann war nach einem Jahr irgendwie der Spaß auch gegessen, aber er hat halt einfach weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Keine Ahnung, war jetzt so semi-lustig.
2: Das ist halt auch krass, ne, was Leute denken, was sie sich so rausnehmen könnten. Vor allem, wenn es danach geht, was jetzt meinetwegen dieser Lehrer glaubt oder einige Polizeibeamte die ja auch schon an den Kopf gehauen haben. Äh, demnach müsste dein Leben ja aussehen sehen wie vier Blogs. Ne? Also das wäre ja oh. hyper spannend und du wärst die ganze Zeit auf irgendwelchen Missionen und auf Deals. und Also krasser Clash wahrscheinlich zum eigentlichen Alltag.
0: Ja, mein Alltag ist leider sehr langweilig. Ich wünschte mir ein bisschen mehr viel Blocks in meinem Alltag.
1: Hast du denn das Gefühl, dass du dich irgendwie anders verhalten musstest oder hast oder dich also immer besonders gut benehmen, auch so bestimmt, weil die Eltern dann vielleicht auch sagen, so beschwer dich lieber nicht, sei lieber <lacht> höflich, weil sonst so, gab's sowas?
0: Ey, das ist ganz, ganz, ganz viel. Also man wird ja so ein bisschen schizophren, Alter. Das ist so, ich habe keine Ahnung, wie ich mich benehmen soll, weil in diesen Polizeikontrollen sind zwei Sachen passiert. Zum einen, dass die Polizisten einen Scheiße behandeln. Und zum anderen, als wir in einem Alter waren, wo es irgendwie auch cool war, Scheiße zu bauen, habe ich das Gefühl bekommen, beziehungsweise wurde mir auch eiskalt irgendwie so Sachen von meinen Jungs an den Kopf geworfen. Ja, denkst du jetzt, du bist krass, weil du von der Familie bist? Bist du hängen geblieben? Ich habe ihm einen Ausweis gegeben, wie du, ihm sein Aus, wie du ihm deinen Ausweis gegeben hast. Und der hat sich halt auf meinen Namen aufgehangen. Wir können gerne tauschen. So, das hat Jugendliche abgefuckt. Das hat Jugendliche genervt, dass die Polizisten sich mehr mir gewidmet haben, als ihnen, es war wirklich auch teilweise ein Streitthema, dann weiß man natürlich auch immer nicht, wenn man Leute kennenlernt, warum sind die gerade cool mit mir, warum sind die gerade ähm, korrekt zu mir, warum sind die freundlich zu mir, sind die freundlich zu mir, weil ich den sympathisch bin oder sind die freundlich zu mir, weil die sich irgendwelche Vorteile erhoffen äh, durch meine Familie, so irgendeine Art von Schutz, irgendeine Art dieses famili familiäre Netzwerk äh, nutzen zu können, irgendwie sowas. Ich bin mir dessen auch erst bewusst geworden während dieser Arbeit am Buch und am Podcast. Mhm. Ähm, das hat ein bisschen was von so Stardom. Stars wissen auch, ja. nie, ey, ist, bin ich dem gerade sympathisch? Ist der interessiert an meiner Person oder erhofft er sich irgendwie Privilegien über mein über mein Wesen, über das Wesen meiner Familie oder so? Ich vermeide es, dem, meinen Familiennamen zu sagen, solange es geht, wenn ich Leute kennenlerne. Manchmal googeln Leute einen dann und dann kommen die mit irgendwelchen wilden Theorien auf mich zu. Aber ja, es ist auf jeden Fall immer ein bisschen auch Versteckspiel dabei. Das ist natürlich nur der negative Part. Das ist natürlich auch irgendwie cool und schön, diesen Namen zu tragen. Ich bin stolz auf diesen Namen und ich verbinde ja auch andere Sachen damit. Soll jetzt nicht klingen wie, ah oh, scheiße, so schlimm diesen Namen zu tragen. Es hat seine Nachteile, aber der Vorteil für mich ist halt das, was ich damit verbinde und das einfach ganz viel liebe.
2: Ja, weil ich hätte auch gerade dich sonst nämlich fragen wollen, ob es schon mal Momente gab, gerade wenn du jetzt sagst, so als Jugendlicher war es mega anstrengend, wo du gedacht hast, so Alter, ich will jetzt einfach meinen Namen ändern und ich ändere meinen Hunger. Namen
0: für niemanden. Ich ändere meinen Namen für niemanden. Das ist der Name meiner Großväter, meiner Großmütter. Der Name bedeutet viel für mich. Der Name gibt mir auch Sicherheit. Und diese Stärke, die dieser die dieser Ashira, die dieser, wenn man es jetzt so mit dieser Fremdzuschreibung Clan benutzen möchte, diese Stärke, die dieser Clan ausstrahlt, gibt mir natürlich auch eine Sicherheit und ich weiß, dass ich äh, dass ich Menschen im Rücken habe, die zu mir stehen, wenn ich im Recht bin. Ich weiß, dass ich nicht fallen gelassen werde, wenn ich irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn ich pleite bin und meine Miete nicht bezahlen kann und das ist schön und das ist auch etwas, na klar gehe ich da erhobenen Hauptes äh, mit um und mache nicht irgendwie keine Ahnung, Drehdäumchen und sage, ach wie scheiße das ist, dass irgendwie jetzt irgendwer in der Zeitung stand, weil er Scheiße gebaut hat. Wer Scheiße baut, wir haben eine funktionierende Strafverfolgungsbehörde, der muss sich dieser stellen und das ist dann auch cool so. Und ob ich jetzt meinen Cousin mag, der das gemacht hat oder nicht, das äh, ist bitte auch mir überlassen, ob ich dann irgendwie vor Gericht erscheine, wenn, ich, äh, wenn der irgendwie eine fragwürdige Lebensentscheidung getroffen hat. Da können, kann diese Gesellschaft noch so sehr von mir erwarten, dass ich mich distanziere? Können die vergessen, werde ich nicht machen. Einfach, wie gesagt, ich bin mit diesen, mit diesen Leuten aufgewachsen, das ist meine Familie. Das sind Menschen, die ich liebe, die sind mir, werden mir immer näher sein als Leute, die nicht mit mir verwandt sind oder Leute, mit denen ich nichts zu tun habe. Ja, trotzdem
3: kann man ja das Verhalten von, von irgendwelchen Cousins ja auch scheiße finden.
0: Voll und das kritisiere ich auch. Und jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich da kein Blatt vor den Mund nehme. Aber das muss ich ja nicht in der Öffentlichkeit machen, so wie es irgendwie verlangt wird, weil was bringt's?
2: Mhm. Markus, wie war das denn für dich? Ihr habt ja lange zusammengearbeitet jetzt für den Podcast, für Clanland. Ihr schreibt auch an einem Buch. Ähm, warst du auch irgendwann mal überrascht? Also hast du dich dabei ertappt, dass du womöglich auch mal ein Vorurteil im Kopf hattest, was das ganze große Thema Clans angeht?
3: Nee, also hatte ich hatte ich jetzt nicht so richtig den den Eindruck, einfach weil ich jetzt vielleicht auch schon schon mich länger damit auseinandersetze und oder, oder damit halt eben auch immer mal wieder in Berührung kam. Also eine Sache hat mich wirklich überrascht, und zwar, wie stark der Begriff Clan überhaupt mit organisierter Kriminalität gleichgesetzt ist. Das äh, ist dann allerdings eher erst so quasi in einem Gespräch mit anderen Leuten ist uns das dann richtig aufgefallen. Es gibt ja auch äh, Mitglieder aus arabischen Großfamilien, die den Begriff Clan tatsächlich als Schimpfwort auch ablehnen, die dann sagen, nein, wir sind gar also wir sind keine Clans, weil eben Claren wirklich gleichgesetzt wird mit organisierter Kriminalität. Aber so richtig aufgefallen ist es uns dann in so einem Interview mit einer Kollegin, die uns gefragt hat, äh, ja, ihr habt da jetzt also einen äh, Podcast über Clans gemacht, aber ich habe die erste Folge gehört, da geht es ja gar nicht um Clans. Und wir ja in der ersten Folge eigentlich die ganze Zeit nur erklären, was ein Clan ist und was, was eine Großfamilie ist. Und wir reden eigentlich ausschließlich über Clans, bis ich dann verstanden habe, ach so, sie meint, wir reden nicht über organisierte Kriminalität. Ja, das ist richtig, aber das ist halt eben auch für mich jetzt auch nie automatisch ein Clan. Also, also die, diesen, diese Gleichschaltung hatte ich tatsächlich wirklich nicht so richtig im Kopf.
2: Ich glaube, das ist bei den Leuten ja aber auch einfach so extrem, weil dieser Begriff ja meistens nur in Medien beispielsweise jetzt auftaucht in Bezug auf Kriminalität. N naja, aber also, warum
0: sollte es auch interessant sein? Jetzt mal ja. ehrlich. Warum sollte die Größe einer Familie oder die Familienstruktur interessant für Leute sein, wenn es eben nicht mit diesen äh, krassen Stories in Verbindung gebracht wird? Es ist mir einfach wichtig, irgendwie Leuten auch ein bisschen klarzumachen. Du wirst nicht mit einem Nachnamen geboren und dieser Nachname gibt dir dann bestimmte Attribute wie kriminell oder stark oder äh, störrig oder keine Ahnung, was 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 denen so zugeschrieben wird. Das macht eine Umgebung mit dir, das machen persönliche Entscheidungen mit dir und das ist natürlich auch ein, äh, ein Faktor, der eine Rolle spielt. Wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, ey, denen ging's schlecht und deswegen haben die es gemacht, sondern wir haben nach Gründen gesucht, warum es diesen kleinen Anteil von Menschen gibt in diesen Familien, die halt irgendwie auf die schiefe Bahn geraten sind. Und dann wird einem daraus ein Strick gedreht irgendwie, dass man das schönreden will oder so. Und das ist Schwachsinn. Also entweder wie für eine Unterhaltung oder da ist Leuten irgendwie der Kreuzzug ein bisschen wichtiger geworden als die eigentliche Sache.
1: Weil man hat ja auch voll die Faszination eigentlich für Großfamilien. Also wenn ich jetzt so... Kardashians, ich glaube nicht, dass die, wenn die als Einzelpersonen, die hätten nicht diesen Impact, aber bei Clans packt man diesen Fokus immer auf diese Kriminalität.
0: Es gibt mit Sicherheit auch negative Seiten und es gibt mit Sicherheit auch kurseurs mit denen ich mich nicht verstehe und es gibt mit Sicherheit auch kurseurs die irgendwie äh, auf die schiefe Bahn geraten sind, mit denen ich nicht auf äh, einen gemeinsamen Nenner komme, aber wie viele sind es Keine Ahnung, kriege ich an der Hand abgezählt wenn überhaupt, weil da kommt auch niemand auf einen zu, wie die denken und wie die auch immer wieder versuchen zu verkaufen und sagt so, ja, pass auf, liebe Familie. Ich war da gerade eben kriminell, aber psch, sagt das keinem. Das Interesse eines Kriminellen ist doch immer, dass seine kriminelle Handlung im Schatten bleibt und nicht jetzt der ganzen Familie irgendwie zu erzählen, wo die Gefahr ja auch besteht, dass jemand anfängt zu reden. Also das ist Schwachsinn, so den familiären Zusammenhalt, den, äh den arabischen Familien generell leben so auszulegen, als würden die ja yeah, durch Wind und Wetter und auch bei Kriminalität und die machen
3: sich mitschuldig, weil die auch Mitwisser sind. Was ich, was ich da jetzt gerade wirklich interessant fand an diesem Gedanken, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, warum Familien oder Familienverbände so wahnsinnig interessant sind. Ich würde das ja darauf zurückführen, wir leben in einer relativ individualisierten Gesellschaft. Ja, wir haben auch Arbeitsverhältnisse, die uns immer mehr individual, also in die Individualität hineinzwingen. Der Lieferwagenfahrer ist halt wirklich auf sich allein gestellt oder die Lieferwagenfahrerin ist auf sich alleine gestellt. Ja, da gibt es keine, keine Arbeitszusammenhänge mehr. Ich bin nicht mehr mit Kolleginnen und Kollegen in einer Fabrik und, und arbeite da. Und dann ist da diese Sehnsucht nach etwas größeren, größeren Familienbanden wahrscheinlich ähm, äh, zeigt sich die in diesem übersteigenden Interesse an diesen Familienverbänden. Und bei den arabischen Großfamilien kommt es aber jetzt wiederum hinzu, die werden als verstörendes und was Fremdes empfunden. Mhm. Und deshalb ist ja auch die Stimmung dagegen so aggressiv. Weißt du, wenn es auf der einen Seite dieses übertriebene Interesse an so etwas wie Kardashians gibt und auf der anderen äh, Seite so eine übertriebene Ablehnung davon, dann heißt es ja, okay, irgendwie berührt es diese Leute oder berührt ist diese Mehrheitsgesellschaft, die hat auf der einen Seite ein Interesse dran, auf der anderen Seite eine, eine, eine Faszination und dadurch, dass in diese arabischen Großfamilien auch immer so etwas Geheimnisvolles hineingedingst wird, ja, oh, da gibt es Oberhäupter und die reden nicht mit, äh, mit jedem, wird es so quasi mystifiziert auf der einen Seite und macht aber auch Angst, weil man das selber in dem Maße nicht mehr hat.
0: Keiner setzt sich hin und sagt, nee, stimmt gar nicht, es gibt gar keine Kriminalität in der arabischen Community. Gibt's? Gibt's, muss dran gearbeitet werden, müssen wir auch von innen dran arbeiten und müssen wir, gebe ich euch, müssen wir noch klarer benennen. Kein Thema, wir benennen es schon sehr klar und es gibt nichts, was weniger angesehen ist als Verbrecher in unserer Community, aber bitteschön, kein Thema. Wir müssen noch äh, noch deutlicher reden, auch innen und untereinander. Und jeder Mensch, der auf der Straße unterwegs ist und der auch in den sozial schwächeren Vierteln unterwegs ist, in denen wir nun mal leben, weil nicht jeder von uns reich ist und richtig viel Geld scheißt und äh, CLAMG fährt, sondern in den Arbeitervierteln äh, le lebt. Also die Familien leben meistens in den Arbeitervierteln. Das heißt, die Leute, die aus den Arbeitervierteln kommen, kennen auch diese Familien. Die schütteln den Kopf über diese ganzen Storys, sagen es ist einfach hängen geblieben. Ja, ich kenne den und den und der ist kriminell geworden und der ist vielleicht auch generell äh, hängen geblieben gewesen. Aber die anderen 100 Leute, die bei uns im Viertel gewohnt haben von dieser oder jener Familie, das waren super zuvorkommende Leute, das waren freundliche Leute, mit dem konnte ich gut, mit dem konnte ich weniger gut. Aber die tun so, als ob man die Wohnungstür aufmacht und dann kommt auf einmal so ein Dreizack und Feuer äh, einem entgegen.
2: Also gerade so eine große Familie gibt einem ja auch ganz viel. Also ich habe durch meine große Familie Zusammenhalt gelernt. Ich habe Loyalität gelernt. Da ist auch immer jemand, sag ich mal so, an der Spitze der Familie, wie das irgendwie mein Opa als der, weiß ich nicht, als der Häuptling ist quasi. Und äh, auch meine Oma, die ganz bestimmte Werte in die Familie tragen. Und das ist halt auch was extrem Wichtiges. Und das ist auch ein extremer Gegenentwurf zu diesem jeder ist ein Individuum und kämpft für sich. Also ich glaube, Familie gibt einem da in der Hinsicht auch viel und das hat vielleicht auch mit der Faszination für so große Familien zu tun, dass die einfach sehr eng zusammenstehen und das kennen andere vielleicht gar nicht so. Und Trotzdem ist ja jeder ein Individuum und das zeigt ja auch eigentlich so die Geschichte von Mo, die er uns jetzt erzählt hat. Ich schätze den Zusammenhalt, ich schätze den, die Loyalität und das, was ich gelernt habe, was ich an Werten auch mitbekommen habe durch meine Familie. Aber trotzdem schreibe ich ja meine eigene Geschichte und die ist nicht gleich... Ich muss ein Teil dieser zugehörigen Gruppe sein und mich eben genauso verhalten, wie Klischees das von mir erwarten. Ja.
1: ja ich glaube auch, die, also die Familie sollte eigentlich so ein ist vielleicht so ein Vorbild für ganz viele Berufliche und wie man allgemein mit Menschen ist. Weil egal, mit wem man in der Familie ist, irgendwie, irgendwie findet man eine Lösung. Und manchmal ist es die Lösung, dass man halt zu bestimmten Familienmitgliedern vielleicht keinen Kontakt mehr hat. Aber im Endeffekt ist halt die Familie und die Familie, was du schon gesagt hast, das muss nicht ähm, die leibliche Familie sein, sondern manchmal sind das auch einfach nur Leute, die man sich gewählt hat, die für eine Familie sind. Am Ende des Tages ist die Familie, die gibt uns Rücken und die ist für uns da.
3: Jetzt haben wir ja so, eine richtige, so einen richtigen Rundumschlag und eine Romantisierung von familiären Strukturen gehabt. Ja, schön, können wir so stehen lassen mal an dieser <lacht> Stelle.
1: In diesem Sinne machen wir jetzt auch den Sack zu oder das Fass. Wen macht man zu? Ich glaube, den Sack. Köln. NRW macht man auf jeden Fall zu. Mo, Markus, wir danken euch auf jeden Fall für eure Geschichten, für eure Weisheiten vor allem. Und wir wollen immer noch wissen, was Mo verbrochen hat, aber das vielleicht an einer anderen ich Stelle. Hab,
0: ich habe mit einem Feuerzeug rumgespielt und eine Jacke Hardcore verbrannt, aber das Feuerzeug war eigentlich leer. Dachte ich, es geht nicht an, es geht nicht an, es geht nicht an. Dann kam eine Person auf mich zu und ich meinte, hau ab und äh, drück das Feuerzeug halt und es geht auf einmal an. Und die Jacke brennt ein bisschen und dann hat auch ein Stück der Haare gebrannt und die waren voll mit Haarspray. Ich konnte es direkt ausmachen, also der Schaden war relativ überschaubar und hat mich nur die 20 Euro Jacke netterweise gekostet. Und ich konnte noch anbieten, dass mein Bruder die Haare frisiert, weil der ist, äh, der war damals auch schon Friseur, ist jetzt Friseurmeister. Aber das hätte halt auch durch so eine Unvorsichtigkeit und so eine Dummheit einfach so hart ins Auge gehen können. Ein unangenehmeres Kapitel meines Lebens auf jeden Fall.
2: Jetzt haben wir die Beichte zum Ende doch noch gehört. Und an der Stelle hat zum Glück Family Business geregelt. Also manchmal hilft einem Familie auch weiter. Wenn ihr noch mehr Geschichten auch hören wollt zum Thema von äh, Mohammed und Markus, dann checkt auf jeden Fall den Podcast Clanland. Da gibt es wirklich diverse Episoden zu diversesten Blickwinkeln auf das Thema Familienclans. Sehr spannend. Und Familieners hört ihr auf jeden Fall wieder in zwei Wochen. Uns findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Bye. Tschüss. Tschüss. <lacht> Millionaires Ein Podcast von Bremen
2: Next